0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara, licenciada en nutrición de la Ciudad de México. Hola
1: a todos, yo soy Noé, coach de comer intuitivo de Argentina.
0: Y juntas hacemos coma y punto.
1: Porque comer debería ser así de fácil. Coma, coma y, y punto. punto. Bienvenidos una vez más, un episodio más a este rinconcito que se llama Simplemente... Coma y punto, está bien, claro, no hay que darle muchas vueltas porque creemos de que tu relación con la comida debiera ser así. Comer y punto.
0: <ríe> ¿Cómo estás, Sari? Bien, 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 hoy aquí, ahora sí, esta semana, trabajando mucho, estamos trabajando precisamente en el taller que estamos por lanzar este martes eh, 23 de noviembre, justamente, de que debería ser así de fácil comer y punto, inclusive cuando hay un padecimiento, cuando hay diabetes, cuando hay resistencia a la insulina, no debe de ser complicado, no debe ser con miedo, no debe ser con angustia. Así es que si estás transitando, si tienes algún familiar o simplemente te interesa el tema, no olvides inscribirte al taller que se va a iniciar este martes de diabetes y resistencia a la insulina no centrado en el peso estamos por impartirle? No, y yo claramente, junto con la doctora Iracema Vázquez, también de Nutrióloga que libera. Así es que estamos ya a punto, quedan pocos días. Inscríbete si te tocó escuchar este mensaje y te interesa, te puedes inscribir, está increíble. Y además, tenemos una invitada que estamos repitiendo. Y déjame decirte, querida Gina, bienvenida. Gina Tagger, bienvenida aquí, ¿cómo estás?
2: feliz, <risa> feliz la verdad disfruté muchísimo la vez pasada que conectamos entonces parezco así como niña en navidad
0: Padrísimo, este ¿verdad? episodio tuvo nosotros?
1: repercusiones y comentarios hermosos ya es como ¿quién es esa mujer? así fueron, ese estilo, este nivel era de los comentarios así que los que ya te conocen, están, estás en la segunda vuelta, te van a amar, seguramente con lo que venís a compartir, que es un tema tan delicado pero tan necesario de hablar al mismo tiempo, así que te van a amar también.
0: Y Gracias. déjame decirte, Gina, que no muchos tienen esa oportunidad de repetir, así es que estamos felices, porque además de que tuvo muchísimas reproducciones, generó mucho amor, con la paz que salimos, escucha esa voz y ahorita que entraste... Nada más dije, esa voz de Como Punto es una delicia, es un placer. Y déjenme decirles por qué repetimos aquí con Gina. Porque Gina es certificada en alimentación, merte y cuerpo, en psicología positiva. Además tiene entrenamiento en mindfulness, compasión, alimentación conectada, intervención informada en trauma desde su enfoque de coaching, fundamentado en la filosofía de liberación corporal y justicia en salud, y ayuda a promover la reconciliación de la relación que tienen las personas con su cuerpo, con la comida y con la vida en sí mismo. En el entendido de que somos seres integrales, multifacéticos y únicos, y de que el bienestar se construye en una comunidad, además de que ella es miembro de la colectiva de alimentación conectada y liberación corporal que está llevada, presidida, o en conjunto con Lilia Grau, que para mí también es una mentora de vida, que hemos, este, Gina para mí es una colega que hemos trabajado como juntos, estamos en el proceso constante de aprendizaje, de crecimiento, de cambio, así es que por eso tenemos el placer, el privilegio de repetir episodio con Gina. Bienvenida con mi punto, un placer tenerte aquí. Ay,
2: gracias, el placer de verdad es mío.
0: Y Gina, platicamos el tema que tienes para nosotros, eh, que, que quieres compartir aquí en Coming Punto, que es un tema que nos pareció la idea maravillosa, necesaria, y necesaria sobre todo que estamos viviendo en esta pandemia? Yo creo que no hay casa al día de hoy, no hay familia que no haya transitado un duelo, que no haya tenido una pérdida, y no necesariamente me refiero a una pérdida de una persona yo creo que han ha habido muchísimas pérdidas de 2019 al 2021, que estamos por cerrar 2021, estamos entrando al 2022. Creo que ha habido pérdidas de familiares, pérdidas de trabajos, pérdidas de relaciones, parejas. Creo que ha habido todo tipo de pérdidas y creo que por eso vimos la necesidad de poder hablar del tema del duelo, de las pérdidas, del trauma si es que Gina, los micrófonos tuyos de y Punto
2: Muchas gracias Ari gracias Noé pues sí, la verdad es que entre más avanzo en este proceso de aprender y practicar el bienestar, lo que sea que eso signifique para cada persona y tener el privilegio porque es un verdadero privilegio de acompañar a otras personas en su propio proceso más confirmo que no podemos hablar de bienestar sin hablar del dolor, sin hablar de esto que es el duelo. El duelo es este proceso de, de vivir el dolor, ¿no? desde verlo, profundizar, acomodarlo y sacar algo de ello. ¿no? Eso es un duelo, es estar en dolor. Y la realidad es que si bien vivimos en una sociedad que lo rechaza, que lo tapa, que dice, no, 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 tú échale ganas y ya está, que pareciera que aquel que conecta con su dolor o es dramático o va a correr el riesgo de quedarse ahí y sufrir toda su vida, o si estamos sintiendo dolor, entonces significa que algo estamos haciendo mal, ¿no? porque no debería de... Todo esto que tenemos de ideas colectivas, pues la realidad es que ya sea que podamos ser honestos con esto o no, porque no creo que tampoco sea necesariamente una decisión consciente, a veces de verdad no se puede, no hay una sola persona que no haya tocado el dolor y probablemente que no vaya a tocar con dolor en el futuro porque algo que... Pues que creo que muchos intuimos, pero bueno, que terminé confirmando en, en mi práctica de, de mindfulness y compa, de compasión, atención plena y compasión, es que el dolor es parte de la vida. Nos guste o no nos guste. Y si entendemos que estamos en esta sociedad, que por la razón que sea, aquí no vamos a levantar dedos y juzgar, porque creo que todos somos parte de la misma red y todos fuimos digamos, programados con estas creencias y programamos a otros en estas creencias, ¿no? Eh, por más que vivamos en esta sociedad que lo rechace, pues no nos salvamos de él. Y entonces, ¿qué pasa? Que estamos buscando, de verdad, con muchísima voluntad y a veces muchísimo esfuerzo, un bienestar que pareciera que nos elude, porque tenemos esta idea de que el bienestar va a ser ese lugar donde ya no duela donde ya no tenga que enfrentarme a esta sombra, a esto que me da miedo. Y desgraciadamente, por más bonito que suene, pues no conozco a nadie que genuinamente haya llegado a ese lugar. Y genuinamente hablo detrás de las fotos que todos subimos a redes sociales o detrás de las muestras que tenemos hacia otras personas o a veces hacia nosotros mismos. Se los dice alguien que fue tan hábil en este arte de esconder el dolor que me cuesta conmigo misma poder conectar con él y aunque sé que ahí está aunque puedo sentirlo en el fondo, tengo tan bien puestos mis mecanismos de defensa que me han ayudado mucho porque en su momento no sabía cómo, que de verdad a veces pareciera que tengo que planquear mis propias defensas para poder llegar él. entonces, esto lo tenemos todos pero es verdad que entre más podemos abrirnos a esto y más podemos aprender a lidiar con esto, entonces estos momentos de bienestar pueden ser más genuinos. Esto en general, ahora como dices, en tiempos como los que estamos corriendo, pues imagina, imagínense qué importante es poder empezar a abrirles espacio con todo y el miedo que entiendo que esto pueda generar.
1: Los estudios dicen más o menos... No, más o menos, dicen esto. Eh, en cuanto a lo, lo, los estudios que hay en estadísticas, ¿no? Y en prácticas de, por ejemplo, de lo que se llama vulnerabilidad, ¿sí? hay diferentes autores diferentes y eh, diferentes conceptos y de, diferentes parámetros para la vulnerabilidad, pero básicamente cierran esto de decir, es a través de la vulnerabilidad, es a través de la conexión del dolor, y es ahí donde es la expresión más valiente de las personas que uno dice, claro, valiente uno lo, lo relaciona con ese que puede hacer todo y va para adelante, pero en realidad la, la, la valentía parece que, ser que es cuando esa persona puede conectar con su dolor, y es a través de esa conexión con el dolor, es como que ampliamos lo, los umbrales de las, de las conexiones con las demás emocionalidades también. Entonces, a través de ser vulnerable y sentir el dolor y poder transitar los dolores, es cuando también elevamos nuestro um, um, umbral de cómo podemos practicar nuestras felicidades. Entonces, parece que a través de eso podemos estar como mucho más conectados. Y qué loco, ¿no? Es ahí donde somos más valientes. Es donde las, las personas donde tienen que ser más valientes, es poder decir, me permito con, conectar con el dolor. No hay expresión de mayor valentía que decir, me permito conectar con el dolor. Y eso no es hacia afuera, es hacia adentro. Entonces, qué loco, qué, loco, qué importante que es poder relacionarnos con el dolor también. Determina nuestra expresión de felicidad también.
2: Totalmente. Pareciera ¿Cómo? paradójico.
1: Parece, pero es paradójico. Así es. <ríe> y, así y,
2: es.
1: ¿cómo, ¿Cómo se define el dolor? ¿Cómo se define o cómo se, se identifica? ¿Cómo se identifica para una persona dejar de escaparlo y empezar a, a por lo menos voltear el rostro y decir, es posible quedarme acá? Claro, pero ¿cómo? ¿cómo? ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo alguien que, de manera reiterativa, escapa del dolor? Ver, yo creo que te volvés hasta a decir, no tengo idea ni cómo se siente.
2: Uh -huh. Claro. Pues mira, yo creo que esa es la pregunta del millón y es grandiosa, y no sé si haya una sola respuesta, ¿no? Te puedo compartir lo que surge para mí en este momento a partir de lo que he experimentado, no solo en la vida profesional, en la personal, porque creo que de ahí parte todo. ¿No? entonces viniendo de alguien que aprendió a tapar su dolor porque soy demasiado sensible y pues nunca lo aprendí y, y de verdad creo que esto se aprende así como la naturaleza, las crías aprenden de observar lo que hacen sus padres nosotros aprendemos o no es, estas herramientas estas formas de transitar la vida. Entonces, viniendo de alguien que no lo aprendió, lo más mínimo lo que aprendí, y muy bien, es a taparlo. En mi caso, comenzó con poco a poco empezar a hacer estas prácticas somáticas. Porque el dolor no es algo que se piensa. Los pensamientos pueden causarme dolor, pero el dolor no está en mi cabeza, el dolor está en mi cuerpo. Entonces, por ejemplo para algunos de nosotros podemos empezar con familiarizarnos de a poquito con las sensaciones corporales. Y ojo, aquí regresamos al episodio pasado. Si hay trauma, tiene que ser de una manera distinta. Yo creo que, más me voy a regresar, lo primero es encontrar un contenedor seguro. Primero. Porque hay una muy buena razón para no ser valientes, como decíamos antes. Si sí, mi sistema capta que el sentir ese dolor puede hacer que yo me ahogue y truene, pues entonces en su infinita sabiduría va a instalar estas defensas que me van a tapar y tiene mucha razón. Lo primero que necesito es encontrar seguridad y ahí yo les diría, no me gusta hablar de verdades absolutas porque yo creo que no existen, pero algo que creo profundamente que por lo menos para la gran mayoría de nosotros Pudiera ser una verdad, es que no estamos diseñados a procesar el dolor aislados. Estamos diseñados a procesar las emociones en general, especialmente el dolor en comunidad. Tal es así que nuestros sistemas nerviosos se corregulan. Yo puedo igualar mi emocionalidad a la persona que tengo al lado. Y esto tiene una razón de ser, estamos íntimamente conectados. Y para yo sentirme seguro, lo primero que necesito es pertenecer. Es así, y es así desde pequeñitos. De hecho, por eso es que solemos tapar el dolor, porque como sociedad no lo sabemos manejar, en el momento en el que el pequeño, la pequeña, o le pequeña, porque yo soy muy inclusiva en ese sentido, así que disculpar, eh, empieza a expresar dolor de cualquiera de sus formas, lo que solemos decirle es, oh, ay, mesa tonta, ay, ya, la mesa la ya, ya, ya. O, ay, ya pasó, no llores, o, ay, mira, te distraigo. ¿Por qué? Porque nos causa angustia, ¿no? Porque no aprendimos. Entonces, es muy, como el pequeño quiere seguir perteneciendo, y aunque está sintiendo el dolor, está viendo que sus cuidadores primarios, de quien depende su vida, le dicen que el dolor hay que, no, que hay que expresarlo, entonces, ¿qué hago? Lo tapo. Por eso la pertenencia es la seguridad número uno del ser humano. Entonces lo primero sería encontrar un lugar seguro. Y esto incluye compañía segura. Yo creo que es el primer paso.
0: no Y creo, creo que esa pertenencia es la primer causa del sufrimiento. Jenny. Que nos las pasamos buscando, haciendo, buscando la manera de ser queridos, de tener un lugar seguro, de ser amados. De hecho, estudiábamos que cuántos niños, de hecho, el estudio era que en Estados Unidos van a meterle mucho más inversión a la seguridad infantil para evitar padecimientos en la edad adulta, en el del futuro. Que eso genere estrés, el no tener ese lugar seguro, el no sentirse querido, el no sentirse mirado, el no sentirse amado, genera ese sufrimiento. Y Gina, en lo personal, tú me has dicho que has pasado cierto duelo, ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Qué es la siempre, siempre aquí somos curiosas en ComiPunto y nos gusta saber. <ríe> la parte y yo platicona. Que te lleva. Sí, pero siempre preguntamos la parte personal que te hace llegar a este esto, que este tema te hace sentido. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo lo has resuelto? ¿Cómo lo has vivido en la práctica profesional y personal principalmente?
2: Claro. Pues mira, si me voy en orden cronológico de darme cuenta, no coincidiría con el orden cronológico de los dolores. Entonces voy el ir Espero que tenga sentido. Acabas de decir algo maravilloso y es que uno de los grandes dolores es esta necesidad de pertenencia. Si tú me hubieras preguntado hace un año, yo te diría que mis grandes dolores en la vida y, y siguen siendo de mis grandes dolores en la vida, son, por ejemplo, la pérdida de mi padre, que para mí era parte de un guía, un amigo, de estos faros, ¿no?, en mi vida. De ahí se viene hace dos, tres años un diagnóstico oncológico, ¿no? Mi hija tuvo una pérdida cercana, fuertísima a los siete años, que, bueno, creo que no hay dolor más grande que ver sufrir a un hijo. Y, bueno, obviamente, pues me tocó a mí sostenerla, y de esas veces que dices, lo cargo yo, ¿cómo le hago para que me lo pases a mí? Pero no se puede, no se puede, ¿no? Eh, y bueno, ahora igual con los hijos, está, digo por, puedo hablarte de mi vida, pero no puedo hablar de la vida de alguien más, por más que esté a mi cargo, pero esta hija, como consecuencia, pues está viviendo una etapa realmente, pues creo que es un parteaguas aguas en su vida, está lidiando con sus propios duelos, lo cual genera un duelo importante, muy fuerte. Y si nos vamos al inicio de todo esto, bueno, ni siquiera sé si es el inicio, pero del que tengo consciente, cuando hablamos de duelo, desde el lugar donde yo lo he ido entrenando ya más en forma en este último año y que me ha abierto no solo los ojos, sino el corazón, porque son esas cosas que, pues no sé si les ha pasado, pero tienes esta intuición de cómo irlo navegando y, y vas ayudando, pero de pronto puedes ver cierta explicación que hace que las cosas tengan todavía más sentido y es como si vieras los hilitos que estaban deteniendo todo. Y así ha sido para mí este año. El duelo no solamente son las pérdidas, como bien lo dijiste. Desde esta visión de que hay portales de duelo, hay, hay portales que nos llevan al reino del dolor y una vez que estamos ahí ya estamos juntos, pero las entradas son distintas. Y en nuestra sociedad a duras penas, a duras penas le hacemos caso y espacio al de la pérdida. Ahí es donde casi casi la persona tiene permitido sufrirle un ratito, ¿no? pero un ratito. Hay que pasarlo rápido, porque, porque si no, no eres un miembro responsable de la sociedad o, en fin. Pero ese es uno de los, en este caso y dentro de esta teoría, porque seguramente habrá muchas más, de los seis portales que hay para que toquemos y experimentemos dolor. Imagínate, otro de esos portales son precisamente esto que tú decías. Y se les llama las partes de nosotros que no han conocido la y esas viven muy en el fondo de la mayoría de nosotros. Y no tiene que ser un momento crítico, como por ejemplo la pérdida de mi padre, que por supuesto me marca y es un duelo, sino que es algo que traemos dentro de nosotros durante toda la vida. Y que no necesariamente se dio en un momento, sino la suma de muchos momentos. Entonces, pues si te digo pues yo me iría para allá. Pero también está el que heredamos de nuestros ancestros, que epigenéticamente, o sea, el ADN va cambiando a partir de nuestras experiencias y esto lo heredamos. ¿Y cuántas veces somos conscientes de estas historias en nuestra familia que han sido muy fuertes, volvemos al episodio de trauma, lo suficientemente fuertes para que quedaran en el ADN y nosotros lo heredamos? Y eso está ahí. Para muchos de nosotros, eso está ahí. ¿Y cuándo le abrimos espacio? Entonces, puedo decirte que he tenido muchísimas y que se van combinando. Estos portales se van conectando uno con otro. Por ejemplo, está el portal de la pérdida del, de la tribu. El ser humano por miles de años vivía en colectivo. Si algo le pasaba a alguien, el resto de la tribu sostiene. Ahora, eso no está. Entonces, ¿esto es un dolor? Que, por ejemplo, como mamás podemos ver, cuando tratamos ahora de ser la supermamá y entonces cuidar al pequeño, pero también trabajar, pero eso es dolor y se va quedando en el cuerpo. Y después nos sorprende por qué tenemos esta pesadez, por qué nos cuesta tanto trabajo, disfrutar, ¿no? Entonces, realmente creo que el tema del dolor es mucho más profundo, si queremos verlo así, de solamente decir, híjole, ¿me está doliendo ahorita? ¿Ok? Que, que ya es bastante, ¿eh? Yo creo que el simple hecho de poder decir, lo estoy sintiendo en este momento, ahí está, y realmente permitirnoslo es muchísimo. Pero si queremos seguir explorando la realidad, es que creo que el dolor habita en nuestro cuerpo. Y como bien dijo Noé, en la medida en la que queramos poder abrirnos también al placer y a la felicidad, es importante ir poco a poco, sin prisa y sin presión, con un montón de compasión, suavizando al menos, o desatorando, todo esto que está alojado en nuestro cuerpo. A veces creo que ese trabajo solito puede darnos más bienestar que estar corriendo a una rueda de hámster a ver qué cosa nueva hago para, para sentirme bien un momento, y nunca es suficiente.
1: Lo hemos hecho con el cuerpo, todas las que nos escuchan en el podcast es porque lo han hecho con el cuerpo, con la apariencia y con la comida por muchos años, ¿no? esto de no lo quiero sentir, en un futuro va a ser mejor, sigo le, corriendo en las rueditas, sigo eh, agarrando los próximos planes y métodos de alimentación, que me, no me importa, no me importa, no miro así, con todo, sigo, 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 sigo y nunca encontraste satisfacción, y en el momento que creíste que lo encontraste, como que duró segundos y se fumó de algún momento, <risa> muy poco, hasta que caíste en alguna encrucijada que la vida te dijo, no más, no más, ahora tenés que empezar a mirar hacia adentro, y ahí está, esto de que se puede considerar también el duelo de una ilusión de un cuerpo que creías que era el que te iba a dar la felicidad, y, y, y eso es simbólico de un montón de cosas, el duelo de una vida que creías que te iba a dar la felicidad, el duelo de lo que vos creías que tenías que ser para llegar a ser completa y abundante, el duelo de la idealización de las personas, de tu pareja, de tu familia, y, y, y es caer a lo que es ahora, y en ese caer hay dolor, también, porque es una caída, ¿no? Como cualquier caída en, en físico, es también una caída emocional y hay dolor ahí también. Entonces, eso de decir, tengo que quebrar, hay un fiebre, hay un cambio de dirección y es doloroso. Y yo creo de que los dolores que son emocionales son mucho más, se llama abrasivos. Que los dolores físicos, ¿no? El, el que convive con dolor crónico físico de alguna u otra manera lo ha podido identificar, lo, 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 eh, tiene los espect sabe los espectros de cómo se, se manifiesta en el cuerpo, pero los dolores emocionales llevan momentos de que hay veces de que ni, ni los podés, no sabes cómo entran, no sabes cómo, cómo y, y hace la incisión en tu cuerpo. Puedes haber be vivido una pérdida, pero un duelo diferente viene de otra manera totalmente diferente, y aunque eso has vivido otro duelo, no te preparó para lo que tenés que vivir ahora de otro dolor totalmente diferente. Y es la diferencia de los dolores estos emocionales con los, de los dolores físicos, que por lo menos los podemos identificar. Este es neurálgico, este es muscular, este es articular, ¿no? Los dolores de de emocionales no pasan así, no son tan, tan eh, definidos en ese uh -huh. aspecto. Y yo creo uh -huh. que es por eso que también le tenemos miedo porque no hay reglas de juego.
2: Es desconocido, pero desconocido. ¿por qué creo que esto pasa? Fíjate, yo que tengo la oportunidad de convivir con personas que viven con dolor crónico, puedo decirte que es, es, es horrible, ¿no? Sin embargo, y, y no minimizo su experiencia, es realmente dolorosa, pero creo, pero, una, socialmente es más aceptado, porque el cuerpo sí vale, la emoción, ¿no?, por un lado. Y por lo mismo de que es socialmente más aceptado, la ciencia está completamente metida en clasificarlo, en ver cómo podemos ayudar. La emoción, al ser intangible, en muchos sentidos, para nuestra sociedad no es valiosa, no es importante. Mm. Por eso no nos han enseñado. Precisamente por eso. Y es tan complicado, como dices, pues quién sabe si es neurálgico, si es esto, si es el otro. Híjole, no sé. Ahora, yo no vivo con dolor crónico, pero sí he pasado dolores. Yo recuerdo que cuando tuve la mastectomía, que además se complicó, hubo una segunda cirugía de emergencia, y por una reacción que yo tengo a los analgésicos, tuve que lidiar con ese tipo de cirugía que es brutal, con puro paracetamol. Yo vivía en dolor. Lo único que podía hacer era respirar. pero Además del dolor físico, hay un dolor emocional. Normalmente el dolor físico incluye un duelo. ¿Por qué? Porque no tengo la, el bienestar que yo quisiera tener. Entonces está cargadísimo. Claro, me pueden dar una pastillita para el físico, pero ¿qué hacemos con el emocional? Por eso para mí fue tan importante y tan valioso poder empezar a ver el duelo, no solamente con estas etapas del duelo que, insisto, creo que son muy útiles pero desde este lugar donde, aunque se mezclan, porque así es la naturaleza del dolor y de nuestras historias, puedo identificar que no solamente estoy sufriendo por la pérdida, estoy sufriendo por esas partes de mí que no fueron amadas que me hace sentirme de cierta manera. Estoy sufriendo por la falta de apoyo, porque no tengo esa tribu que mi ser, mi ADN, sabe que es necesaria. Estoy sufriendo por el daño que yo hice, por ejemplo, que ese cómo me ha servido identificarlo en mi vida personal, porque se conecta con la vergüenza y eso viene con las partes de mí que me no amaron, o que no fueron amadas, ¿no? pero en el profesional, ahorita que tú hablabas del duelo, del cuerpo deseado, que también, por cierto, también lo he tenido y por 30 años de mi vida, y, y hasta que pude realmente decir, ok, venga, va a doler, sí, este es mi cuerpo, va a doler, ¿no? Sí. Y ese, como cualquier otro duelo, creo que se sigue transitando, se va suavizando, ¿no? No sé si desaparezcan, porque una vez más, el dolor es parte de la vida, entonces, más bien, se les da un lugar, ¿no? Pero como profesional, ahí te va otro duelo gigante. Es verdad que cuando yo estaba en mi, en mi etapa pesocentrista, no no tenía yo todavía la, ni el entrenamiento ni la licencia para acompañar a personas, pero también solía ser, porque soy perfeccionista en recuperación, de las que resaltaba en las dietas. Y entonces era la que acababa dándole consejos a todas las demás. Cuando yo me vuelvo coach, ya lo hago con una visión menos pesocentrista, aunque tenía mucha gordofobia por ahí. Mentira que hoy puedo identificar mejor. Pero aún vendía, por ejemplo, el discurso de si manejas tus emociones, bajarás de peso. ¿no? O sea, no, no alimentemos la gordofobia, pero sí, arregla tus temas y bajarás de peso. O sea, estaba muy mezclado. Entonces, desde ahí ya hubo un daño hecho. Después me voy al otro lado, al no dieta opuesto de, de la pro-dieta y pues también ahí hice daño, sin querer, ¿no? Para personas cuya completa libertad las metía en pánico, para personas que tenían trauma y yo no sabía, y entonces el recomendarles mindfulness hacía daño, ¿no? Y hoy puedo decirte que más bien estoy haciendo las paces con la idea de que muy probablemente, aunque yo no quiera, y ojalá sea cada vez menos, pero voy a hacer nada. Ese es
0: un duelo que está ahí. Pero ¿Me sino... una frase? Te voy a interrumpí? Sí, adelante. Lili, Pero el tema es, vamos a hacer daño, como acabas de decir tú. La, la duda, la pregunta, la intriga está en cuándo y qué tanto. Mm -hmm. Esperando que sea cada vez menos cada vez más poquito, con la intención de, de veras de dañar, pero siempre la vamos a regarla. Eventualmente, y aceptar también con compasión esa metidita de pata sin querer queriendo.
2: Exactamente. Porque si no, creo que el riesgo como profesional de salud, fíjate que es grande y yo he pasado por los dos. Y quizá vuelva a pasar, ¿eh? puede ser. Pero si puedo compartirte mi experiencia en retrospectiva, cuando el miedo a tocar este duelo era más grande, una vez más, porque no tenía un contenedor seguro. Muchas veces la valentía no es porque no la tenga, es porque tampoco se dan las condiciones. Y entonces estas condiciones las encontré en la colectiva. Nosotras constantemente estamos practicando esto juntas y una sostiene a la otra y después al revés. Pero cuando era muy duro revisar este duelo, pasaban dos cosas o el miedo era tan grande que me congelaba, entonces ya no me daba, ¿sabes? Tengo pánico de, de, de lastimar, pero es que voy a lastimar, entonces mejor no hago nada, y eso va en detrimento de la otra persona y mío, o como al principio, tengo la verdad absoluta, estoy demasiado segura de mí, de mí misma, no hay espacio error, y entonces me vuelvo intransigente, y no dejo espacio, al nuevo conocimiento, porque la verdad es que nadie lo sabe todo. La verdad es que estamos aprendiendo todos los días y eso también lastima. Se entendí que era necesario abrirle este espacio a este duelo, a esta verdad, y que además abre espacio para algo importante, la oportunidad de reparar, que de otra forma solo se queda ahí, el daño se queda ahí. Está, eh, está bueno esto de decir, sé que en esto de
1: querer acompañar y ayudar a otro puedo terminar dañando, pero si me protejo de no dañar, que es como me protejo de no pasar dolor, es lo mismo, me protejo de no dañar, termino no haciendo nada, entonces termino recluyéndome, que al mismo tiempo eso me lleva también a una situación en la que al no poder estar fluyendo, creciendo, ni expresándome, ni... ni tampoco experimentando o evolucionando en mi conocimiento, porque estoy protegiéndome todo el tiempo, tampoco es muy cómodo estar ahí, ¿no? Eso es, por miedo a no dañar. Es el mismo tipo de protección. Yo creo de que es muy loco, ¿no? Pero en este vaivén de la vida, y esto no es justificar cosas malas que nos pasan, porque en el momento que nos pasan creemos que no nos debería pasar, pero esto de decir, fue doloroso, pero puedo madurar la experiencia o la historia que me estoy contando de esa situación y capaz de que aprenderlo para tratar de que no se repitan las situaciones pero si en el momento que se repita algo similar por lo menos yo tengo herramientas con cuáles transitarlo no pero no estamos exentos de nada de eso no no estamos exentos de nada de eso entonces en esto en, en, en pos de un dejar ser este, bondadosa, lo creemos bondadoso, ¿no? Pero también nos hace bien a nosotras <ríe> esto de acompañar a otras personas, no sé quién saca más, ¿no? Porque uno siente que saca <ríe> mucho, decís <ríe> bondadoso, pero después termino sabiendo que en esto de dar, me parece que recibo más o eh, bondadoso, eh, bondadoso tarea de acompañar a otras a descubrir otra realidad en su experiencia, en su expresión, podemos terminar dañando a esa persona. Qué loco, ¿no? Es responsabilidad.
2: Sí, es, 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 posibilidad. es duro, es duro, pero es más humano, es. y como le digo a la otra persona, contacta con tu dolor cuando no puedo contactar con el mío, y esto no es un juicio, no lo digo un juicio, es difícil para todos nosotros, sin embargo creo que así como entrenamos constantemente y estamos en supervisión y todo lo que hacemos para seguir mejorando esto que hacemos, pues es muy valioso poder abrir el espacio y al ritmo de cada quien, porque tiene que ver con la soledad, con nuestras historias, ir tocando este lugar. Me parece muy importante. Y dijiste algo que yo recalca, recalcaría realmente, porque para poder acomodar, para poder sacar este aprendizaje, para poder tener esta nueva herramienta, como le llamaba una de mis maestras, el crecimiento postraumático, no el estrés postraumático, se necesita sí o sí entrarle es que yo no puedo otra, justamente de quien aprendí esto los portales, Holly Chuller decía, está increíble que queramos sacar el beneficio del dolor y que lo veamos desde este lugar romántico y que voy a aprender pero es que no puedo llegar allá si no doy los primeros pasos el primero es verlo es verlo es aceptarlo es ponerme frente a él el segundo hay que profundizar ¿Cómo puedo aprender de algo que no conozco? No puedo, no puedo digerir, metabolizar y procesar algo que yo no conozco. Esa es la parte que nos da miedo. Ya después activo y ya después aprendo. Pero esos primeros dos puntos no son los que más miedo nos dan, pero son necesarios. Una vez más, hay que buscar un contenedor seguro. Esto es compasivo, de no juicio no quiere decir que vayamos por todas las redes sociales necesariamente, digo, si a alguien le funciona, ¿no? Pero esto no es tocar el dolor, pero sí con una, por lo menos una, decía Holly que entre más grande el contenedor, más dolor se puede sostener, pero se hace en conjunto, no se hace solo, sola.
0: Es que sí es como la vulnerabilidad, duele, esa eh, es una emoción, la verdad es que estamos educados a nada más conectar con las emociones padres, las emociones lindas, las emociones divertidas. Y las que no son tan padres, tan lindas, que causan dolor, que causan o sea, así las feitas, no, no nos gusta. O sea, a nadie le gusta pasarla mal, pero leí uno de tus, repos, de uno de tus posts, que ahorita va a querer que nos recomiendes tus redes sociales, pero decía, la, chistosamente, la manera de liberar el dolor, es viviéndolo. Mientras no lo vivas, no lo transites, el dolor va a estar ahí, vas a vivir, vas a ser eternamente una mujer viviendo en estado de loading, transitando, sobreviviendo a como vas pudiendo porque no estás muy ni sostener ni liberarlo. Entonces, pues atrévanse, identifíquenlo, háblenlo, díganlo, sosténganlo y Gina, ¿tienes algún espacio donde sea algún contenedor? Para poder sostener este dolor, alguna recomendación de, porque sí, a veces sí se dice muy padre, búscate un contenedor, búscate un espacio seguro, búscate un lugar, pero ¿y a dónde me dirijo? O sea, ¿dónde, cómo, dónde empiezo? ¿Hay algún curso, hay algún taller, hay algún algo en donde pueda yo tener y empezar a encontrar mis contenedores para después que sea un, una cajota grandota de contenedores? <ríe>
2: He de decir que coincido con Holly cuando dice que si bien sí hay contenedores, nunca son suficientes. Me encantaría pensar que tenemos más, ¿no? Todos como colectivo. Pero antes de entrar ahí, nada más si me permite regresar tantito, quiero aclarar algo que me parece súper importante. Esta idea de procesar el dolor en ningún momento va hacia dar esta noción rosa, utópica, de que con que hable yo una vez ya está. Para algunos de nosotros... A veces hay dolores que van a estar y que hay que procesar de manera constante. Y es así. Va a haber otros dolores que puedan procesarse más rápidamente, pero, pero tirarle a esta idea de que ya, me saqué mis dolores, de hecho va en contra de esta primera verdad de la vida que es que el dolor es parte. De... Entonces, más bien es la invitación a la práctica del de proceso, el procesamiento del dolor. ¿Por qué? Porque aparte siempre llegarán nuevos, ¿no? Algunos como entran, salen y otros los iré manteniendo en estado saludable. No me gusta palabra, pero de bienestar o el mayor bienestar posible. Porque esa es la realidad para muchos de nosotros con ciertos duelos. Entonces, no es, estos contenedores de los que te voy a hablar no tienen la intención, porque sería falsa y sería mentirosa, de que ven acá y
0: sales, uff, no, eso
2: no existe vale Entonces, me era muy importante aclarar no, esto. Yo
0: creo que es un proceso también de tiempo y dependiendo el tamaño del dolor, claro. el tiempo, eh, también dependiendo el tiempo en el que lleves la cercanía, porque a veces de veras que el tiempo también a veces es maravilloso, pero a veces el tiempo no es suficiente y necesitamos ciertas ayudas externas que de veras a veces como mujeres no sabemos pedir ayuda. ¿Es importante saber pedir esa ayuda, acercarse a alguien seguro, de contención, capaz? ¿De ¿Dónde empezar a pedir esa ayuda para salir en ese estado? Yo le llamo estado de sobrevivencia, eh, quedarse para cada día de mañana. Pero hay algo que dijiste tú muy padre, donde tienes tantito derecho a sufrirlo y si no le echaste las suficientes ganas, y si no le echaste, saliste adelante, y si no estás con una sonrisa, y si no le echas ganas para ser feliz, entonces, una vez más, como la cultura de dietas, no en bonas en la sociedad, no eres parte correcta de la sociedad. Entonces, no para ser parte correcta de la sociedad, sino para liberar ese sufrimiento, creo que es importante saber pedir esa ayuda. Eso. es
2: una práctica liberatoria. Y eso Literal. sí es hermoso. Exacto.
0: Literal, ¿no? Pues,
2: estos contenedores, e insisto, ojalá podamos crear más entre todos, ¿no? Están justamente pensados para ser un espacio liberatorio donde todo el mundo pertenece. Aquí, de hecho, vamos a conectar a través de ese dolor todos y en horizontal. Bueno, uno de ellos, obviamente, es la consulta con esta honesta y genuina expresión de mi humanidad y donde pues sé que puedo hacer daño como cualquier otra persona, pero estoy abierta a siempre reparar, ¿no? Eh, es uno de los contenedores que puedo ofrecer, que es ahí donde hago mucho trabajo de con mis consultantes. Pero bueno, tiene un alcance porque somos dos. Entonces, a veces eso es lo, lo que hay y, y, y ya ayuda. Pero pensando en contenedores más grandes, y que a mí me emociona que esto exista, como yo tengo la fortuna de tener estos grupos con la colectiva, por ejemplo, eh, Lilia, que es quien preside la colectiva, este, Lilia y yo, que estudiamos juntas con Holly, decidimos abrir dos talleres. De hecho, son para la próxima semana. Soy malísima con las fechas, pero me parece que es viernes. Ay, permíte porque de verdad el calendario en mi cabeza está,
0: está. Sí, tremendo, sí, sí. ¿eh? por favor. Sí, no y no sé lo quiero decir está... mal. No, no, de hecho, es, va a ser este episodio, de este es este viernes y sábado, me parece, Ajá. que es el 26, 27, me parece. Exacto, viernes 26,
2: ¿no en estamos eso. en tiempos perfectos, o sea que bueno. gracias, porque fue así como que todo se acomoda. El viernes 26 vamos a dar un taller de duelo para profesionales de salud, aquí ¿okay? tengo que hacer la distinción. Vamos a revisar los seis portales del duelo, pero vamos a darle más espacio a este sexto portal que es el daño que hemos hecho y que hacemos precisamente para trabajar en suavizar estas áreas que yo les platicaba el congelamiento o esta parálisis paradigmática donde mi verdad es la única verdad y, y bueno, que nos daña a todos, ¿no? Eh, y el sábado, que es el sábado 27, Vamos a tener uno para público general, donde vamos a revisar los seis portales del duelo, pero le vamos a dar más espacio a las partes de nosotros que no han sido amadas y también, a, bueno, a todos, pero específicamente a ese y este que nosotros hemos heredado. Porque son espacios que necesitan, como decimos a veces, ver la luz. Recibir un poco de aire, a veces nada más con ver la luz, hay una magia, y lo digo por experiencia propia, cuando yo lo necesito, lo pido, estoy aprendiendo, <ríe> también estoy aprendiendo, en que ser atestiguada en mi dolor y poder expresarlo y que nada más salga, algo se acomoda y creo un poco de más espacio para agarrar fuerza y seguir, porque hay duelos que tienen que ver con procesos de la vida que aunque quisiéramos parar, pues no necesariamente paran.
0: Ay, qué rico espacio, qué padre que existe. Así es que profesionales de la salud, levanten las antenitas que tenemos este viernes 26. Me imagino que por la mañana, no sé en qué horario, 10 de la mañana o qué horario lo tienen. Es de 11 de la mañana a 1 de la tarde,
2: hora de Ciudad 11. de México y el dos sábado horas. de 10 a 12. Son dos horas, dos insisto, horas. es una introducción para,
0: para saber empezar a saborear. Verdad. Atreverse, ¿no? Atreverse a sentir, a ver que existe, a darle palabras a lo que no hablamos. Así es que profesionales de la salud, como yo que creo yo también, yo le voy a entrar a ese taller que me encanta, hey, no. saber, liberar, eh, ser compasivo con uno mismo, ser compasivo por sentir dolor, ser compasivo por generar dolor, y ser compasivo en aras de la liberación y de la libertad. Así que eso está padrísimo. Profesionales de la salud, el viernes de, on, de 11 a 1 y público en general, si no eres profesional de la salud, no te quedas fuera. También estás incluida el sábado de 10 a 12, me parece que también es online. Es Contacten online. a Gina. Gina, a tus ¿Sí? redes sociales, escriben un mensaje directo y ya les da todos los informes. Nada más las claro. tus redes sociales, por favor, para que te puedan escribir. Estamos a una semana, así es que aprovechen cinco días antes de que se les vaya esta maravillosa oportunidad.
2: Ya está. Pues la que más uso es Instagram y es arroba Gina Tager Coach, aunque mi nombre no es muy común, pero tal cual como suena, con G, Gina Tager Coach. Este, y ahí con, yo doy los informes de estos dos y tenemos más contenedores para inicios del próximo año, para quien, por ejemplo, quiera aprender más de prácticas de compasión. Este va a ser para profesionales porque acaba de terminar de público general. Entonces, hay un grupo que, que va a dar Lilia, ese no lo doy yo, pero aquí lo importante es que ayude, ¿no? De eh, compasión y para las profesionales que quieran seguir aprendiendo sobre esto de liberación corporal, justicia en salud, va a haber otro seminario también que empieza en febrero. Entonces, hay muchísimas opciones para profesionales, para público general. Vamos a abrir el próximo año también duelo, pero ahora sí, de seis sesiones para tomarnos una sesión por portal y hacer todo el proceso, el de ver, el de profundizar, de, de activar y entonces de transformar cada uno. Por ahora tenemos este contenedor y de ahí seguiremos tejiendo juntos y juntas. Imagínate.
0: lo que podamos. El seminario de liberación, ese sí, yo ya lo recomiendo, Uf. lo acabo de terminar, me lo gocé, profesionales de la salud está increíble, y si no, también este, busquen la red social de Lilia Graue, algún mail Gina, o solamente por Instagram que te puedan conectar.
2: También el, el correo es sí. ginatajer.coach arroba hotmail.com tenemos un WhatsApp para dar informes, que es el 22-23-13-51-85. Ahí les pasamos informes de todo lo que necesiten. Y en Facebook, aunque estoy un poquito menos ya porque no me da, ¿no? Pero también estoy checando cada tanto, es Gina Tajer.
0: Padrísimo. Su canal de Gina también es buenísimo, sus entrevistas. Así es que el espacio está, los contenedores están. Gina, gracias por compartirnos tu sabiduría, tu experiencia de vida, tus duelos y tu manera de transitarlos en la libertad, porque a pesar de que la vida sucede en cosas, porque nadie está exenta de las malas cosas que pasan en la vida, las cosas pasan, pero te ves muy liberada, te ves contenta, te ves transitándolo, te ves feliz, y creo que eso entre Conoe, nosotras con mi punto, lo que queremos es transitar esta vida de la mejor manera, salir librados de la mejor manera posible, y ahí es a donde estamos, y a veces nos toca recibir, y a veces nos toca dar, entonces, este, pues en este momento, estamos las tres, en una posición de poder dar, de poder informar, y, este, y ojalá que tú también puedas liberar, para que te pongas en una posición, de siempre dar, para un bien común, de una sociedad.
2: Muchas gracias a ambas, de verdad, aprecio mucho, que podamos dar este mensaje, y que llegue a más personas, sé lo que significó para mí, te agradezco estas palabras, no sé si estoy liberada, pero estoy en proceso de liberación constante y mucho tiene que ver la red de apoyo y estos contenedores seguros que he ido, no sé si generando, más bien tengo una fortuna para que me hayan llegado, porque yo creo que esto, sí, o sea, no puedo decir yo lo sí, sí, no. Han llegado y, y soy muy afortunada, y, y ese, eso mismo es lo que queremos compartir.
0: ¿Quieres compartir? Uno quiere compartir lo que le ha funcionado. No quiere decir que a todo el mundo le funcione, claro. pero ha funcionado. Entonces, si tienes la curiosidad, estás transitándolo, fue un año difícil para ti, tuviste alguna pérdida de algún familiar, de alguna pareja, de algún trabajo, de casa, no sé, cualquier cosa, es la chamarra, todo genera pérdida y dolor. Este, pues es una linda oportunidad. Gina, gracias. Mis redes sociales soy Nutrición Sari, tanto en Facebook como en Instagram. Seguramente ya me conoces, me sigues. Estoy feliz de haber tenido aquí con Gina y compartir este episodio con mi querida amada hermosa Noe, que she's back. Welcome back, mi querida Noe. Compártenos tus redes sociales, por favor. Mis redes
1: sociales son mi cuerpo sin reglas, tanto en Instagram como en Facebook, también en mi canal de YouTube, donde vas a poder ver la grabación en video de este episodio. Espero que haya sido de mucho valor, que hayas por toda tu vida, que has encendido una lucecita de decir, ah, puede ser que por acá continúe mi camino y que capaz que por acá pueda seguir transitando esto que se llama vida después de todo. Muchas gracias Gina, muchas gracias Sari nos vemos en el próximo episodio de la semana próxima. chao. chau.
2: Coma y punto.